0: 1,2,3,7 <音樂> Hello 你这个星期过得好吗我是当你提问的时候和你一起寻找解答的好朋友 Annie 好，大家上个礼拜中秋节嘛，中秋节假期过得开心嘛。就中国有一句古话，是不是就讲月圆人团圆？每次月圆的时候，你就特别好像想家人啊，想以前的朋友啊。那大家现在就是因为身在异乡嘛，你就没办法跟家人或以前的朋友见面啊。但是，但是，但是在韩国啊，你在过新生活也记得去多交一些新朋友好吗？那如果你不知道去哪里交朋友的话，诶，对了。要 找个教会我想你应该就很容易可以交到朋友咯而且马上就会变得很忙碌咯好上个礼拜啊我们是不是聊到了用贷款啊去买东西到底是不是一个好的决定那后来就有朋友问我说那用信用卡分期付款可以吗我想哦其实应该这样讲啦就比方说哦就去年呢我们是不是因为疫情就是所有的人都要开始上网课<笑><笑> 那假设你那个时候手上你没有电脑我指的是一部电脑都没有 也没有什么iPad啊平板这些什么都没有 那你就是没有任何的三 c 产品可以帮助你上课其实我想这个应该是比较少这种状况特别是大学生因为大学生你至少都会有智慧型手机对不对好那如果真的什么都没有那我觉得那是另外一种状况我们就要另外想想办法怎么样可以帮助你然后有一个可以继续学习的工具但这是另外一个议题好但指的不是说哦就是就是我想要换一个新的电脑这样子不是哦大家知道吗因为其实从去年这个疫情开始爆发其实韩国境内啊做个调查 就呃就是比较贫困层的这个儿童啊，家庭环境比较贫困的小朋友，只有一个 percent 的小朋友他们是可以正常上课因为从去年开始就上网课嘛也就是说其实有9 9家里比较贫困的小朋友他们是根本没有办法上课然后因为连这些什么图书馆呐居民中心可以用电脑的地方这些公共场所就根本都去不了 所以如果你说哦其实我就是觉得我的电脑不够快我要抢课的时候抢得很慢我看影片的时候会累 a 那我想要换一个好一点的快一点的如果你只是要上课打打报告这一类的话那我还是不会建议你这么做为什么因为你可以做一个如果真的你很想换的话那你可以去做一个两三个月的小公读啊对不对那你存到了钱然后你再换电脑就好了因为如果是有关于我们这些欲望型的消费啊那我都建议你你手上啊要有存款你要有现金之后你再去做这些事情尽量不要去想说啊那我用分期付款的好吗或者是我去贷款来买这样子千万都不要这样子想哈因为你知道其实我之前就是来读大学之前我在做财务顾问嘛那很多人的信用状况啊就谈过很多客户真的是都是被自己的一个欲望的决定给搞坏了那这个起源呢其实真的来自于就是我们自我的控制力跟这个判断力包括我自己也是我上次也讲过嘛对不对如果你现在啊 你去Google网站上面 你查控制力这三个字啊我想出现最多的应该会是关于这个股票投资啊跟经营管理方面的资讯那这个自我控制力也就是我们讲的自制力自制力啊其实我就想到一个人 你想到谁我想到的是旧约圣经里的但衣礼这但衣礼书很有趣大家知道吗其实圣经啊就是神启示的一本书嘛对不对那这圣经里面都在讲神所做过的历史上曾经做过的这些事情那圣经里面啊其实它一共有预言了7 <笑> 3 5个世界那所以这个圣经其实它有2 7的经节它都是在预言未来 那这735个预言事件里面呢 有81% 也就是有593个事件 已经应验了那这个但以理书里面呢光这但以理书就有1 6 6个预言好所以整本但以理书啊我们把它分成两大部分来看那第一个部分呢是一到六章那这里面讲的呢就是神迹然后写的是但以理经历过的这些事情那所以 当然是别人写的那第七到十二章呢就第二部分这里面讲的大部分都是预言那这个部分呢就是但以理自己写的了但大家去注意哦就是说其实但以理使用的这个书写的文字的语言也很有趣哦因为它的第一部分的第一章啊是用希伯来文写的也就是当时这个民间使用的这个语言那第二章到第六章呢是用亚兰文写的那亚兰文就是当时的这个官方语言嘛好那第二部分的第七章是用亚兰文写的那剩下的呢就是用希伯来文写的所以也就是说啊其实这个但以理书的它每一章它都有是针对一个特定的读者写的用亚兰文写的呢就写给外邦人看因为是官方语言嘛当时国际通用的语言这样子好就是很像现在国际通用可能就英文啊后那另外呢用希伯来文写的就是给犹太犹太人看的好那我们再来看看呢这个但以理书他当时的背景写的是在哪里他写的是在巴比伦那当时巴比伦谁当政呢就是巴比伦的这个尼布贾尼萨王我们之前也聊过尼布贾尼萨王对不对尼布贾尼萨王呢啊是一个非常骄傲而且又手段非常残忍的这个暴君哦他是非最喜欢就是去折磨那些被他俘虏来的这些人哦那他先前呢就先征服了这个亚树嘛对不对那后来他其实有个目标就是他要去夺取埃及但是这个犹大的位置啊就刚刚好卡在这个巴比伦跟埃及的中间所以呀他当然要先除掉犹大这个障碍物对不对才能完成他这个版图扩大的这个野心啊好所以你看就是呃 就是我们讲这个犹大就是被巴比伦给灭了嘛，那这有有一部分很重要，我们大家先记一下哦。就这个以色列百姓啊，其实是分成三个阶段被掳去巴比伦的，那他们也是分三个阶段归回的。但今天我们没有聊这里，但大家就记得说哦，其实那时候哦，犹大人、以色列人，他们其实是分成三个阶段被掳去巴比伦，但是啊。他们归回的人其实都比鲁去的少非常的多所以有很多的犹太人呢其实都留在了当时的巴比伦也就是今天的伊拉克 那一直到1940年代 就是以色列要建国的这个前后啊才开始陆续的归回好那我们再继续来讲回来拜但伊林那但伊林那时候呢那时候是什么年代那时候就是犹大王约亚晋在位的第三年哦 那他们是第一批被掳去的人啊第一批被掳去的是一个什么样的人呢就是当时在犹太社会里面的精英分子那就是当时的这些王公贵族啊朝廷官员啊就是非常社会上非常有声望的这些人而且有钱人这样子那在这里面呢就有我们这次的主角蛋一里跟他的三个朋友叫什么名字呢哈拿尼亚然后米沙利跟亚萨利亚<笑> 那圣经里面怎么描述他们四个人知道吗他讲说就是他们是没有任何的残疾也就是说他们的身身体啊就是长得非常的好而且相貌俊美相貌俊美很重要对不对然后呢还通达各项学问而且又知识聪明具备哇 那如果用现在来比喻的话,他们简直就是当时的这个学霸,对不对? 还有再加上什么外貌担当男团四人组那他们被掳去巴比伦之后呢他们就被选中了就选中要训练他们来学习这个加勒底的文字加勒底的语言那让他们以后啊就可以在这个巴比伦的王宫里面去担任重要的这个官职了<笑> 所以啊他们一被这个巴比伦的宫廷选上的时候就马上被改名字你知道吗就像艺人被选中之后他就取艺名了所以他们每一个人都用什么取一名你知道吗用巴比伦的神子取一个新的名字你知道神子通常是一般人崇拜的对象对不对所以他们就被用神的名字取名字你就知道他们当时啊在巴比伦的眼中看来哇是一个非常闪耀的一个一个被掳来的俘虏这样子好但是他们因为这样子的部分他们其实是没有抗议的就是因为你知道吗人在屋檐下不得不低头但是接下来啊他们就在饮食上面他们就觉得他不能妥协他那为什么因为其实当时啊这个巴比伦人啊要认为就是哎你要有点胖胖的啊胖胖的才是那种就表示你吃得很好你知道才是富足的象征就跟中国的唐朝一样就是胖胖的才是漂亮这样子所以餐餐就是大鱼大肉啊又美酒喂养这样可是因为但以理他们从小其实就有被教导就是你不可以吃不洁净的食物但是他们被卤去当俘虏啊他们怎么会知道就是说厨房到底是从哪里拿来的食物那他又是怎么去处理他的而且后来又是怎么煮的他们根本都不晓得那他们也不想就是说因为这样子然后就去违反神在饮食方面的这些戒律哦所以他们干脆就很大胆的去请求哦这个巴比伦王宫的这个太监长其实相当可能就是他们当时什么大学里面的院长这样子那他就说他们可不可以只吃这个素菜喝白水就好那这个太监长一听啊哇一开始当然很紧张啊但怎么可以对不对当然不可能啊因为他的责任就是要让这几个人吃得好吃的营养一点那你才要体力学习嘛其实这个观念在现在看起来是蛮正确的因为你知道吗就是小孩子你一定要吃得很营养要不然你是会影响你的身体跟智力的发展那如果他们搞得都这样面黄肌瘦的话这个太监长的脑袋就不薄了但是啊这个蛋一里他们就非常的坚持 然后啊，他就请这个太监长就说：‘要不然你试十天看看嘛？’我们就先试十天，对不对？十天不会影响太大。这太监长就被说服了，所以就同意让他们在十天里面都吃素菜啊、喝白水。这样结果，十天后发生什么事呢？没错，他们四个人不仅没有因为吃素菜就面黄肌瘦，反而还长得更加俊美、肥胖哦。然后下一句圣经怎么写呢？他就写说…… <笑>这四个少年人呢神在各样文字学问上赐给他们聪明知识哇这其实对我们有一个很很重要的启示你会讲说诶你怎么启示就吃素就可以变聪明是不是不是这就是说哦如果我们可以在小事上坚持原则那我们就比较可以在大事上啊也坚守原则如果你在小事上做了一个对的决定啊做的一个对的这种小小的决定其实它可以慢慢来塑造我们的品格然后这样以后当我们在面对大的考验的时候你的信心就不容易被这个欲望动摇会不会动摇会动摇可是不容易被动摇而且最后你一定会挣扎嘛对不对挣扎到最后你就觉得我不可以这样子做好所以其实你说我是不是一定要遇到大的考验我才能够学会这个不是你其实从每一个小事情上面你就要开始去学习怎么样做一个对的小决定这很重要当然了其实控制欲望当然也不是一件容易的事嘛对不对因为你看像亚当夏娃他们就是被欲望诱惑啊所以才会去吃了神说哎你不可以吃那个分别上个数的果实啊但我们啊真的一定是终其一生都在跟我们的欲望对抗对不对所以当我们要买一个东西的时候你一定要先有意识的来提醒自己来注意哦注意一下三点哦好首先你一定要先想这个东西呢到底是我现在非常非常需要的还是只是我现在非常非常想要的而已我想你一定听过很多啦好但是这个其实真的就是一个你一刚开始在做一个决策跟判断的时候其实不管你以后是你现在是想要买个东西以后到你去选择一个工作到以后如果你自己开公司成为一个老板或是你成为一个主管者其实这个都是一个很重要的判断力而你就先你若果想说我就想要这个东西但是你不要想要你就马上去买你先忍个两个礼拜到一个月你先看看那如果没有这个东西呀你的生活会不会有很大的不方便是不是真的就会很不便利那如果不会的话那这个东西可能就真的不是你需要的东西哦 所以这个是很重要的第一步的判断。好，那第二呢？你买了这个东西之后啊，充实的到底是我？我买这东西，我充实到底是我的内在，还是我是表现在外面给别人看而已？好，例如说啊，我们买了书来读，别人第一眼其实从外面根本是看不出来，对不对？因为你读了书嘛，你读在里面啊，难道写在脸上吗？好，但是跟你跟我们聊天之后，就会发现，哇！ <笑>你懂的事情蛮多的而且你的看法也跟一般人不一样然后并且在你的行为实践出来呀也让你跟一般的人看起来是有差别的那重点是啊你因为内在学了很多东西嘛你有很丰富的知识所以你就会散发出一种与众不同的气质大家知道吗其实我们最在意的是啊你看那个人的气质怎么样对不对但气质这种东西买得来吗买不来嘛还是说你就是买了这个东西之后哦就是只可以短暂的让别人看到哦好帅的车哎新车耶对不对哦这个包包好美哦背起来好漂亮哦哦新的耶啊你背第二次第三次的时候或是你骑车你骑了一个月之后人家说哦你的车好帅哦好新哦会吗不会吗对不对那跟你聊天之后就发现说哎怎么讲什么就你都不懂啊而且好像也没有什么自己的想法然后聊天的内容啊全部都是跟着现在就是潮流啊时下就讲批评就你知道最会有的就是批评啊八卦啊讲说谁谁谁啊哪里做的不好啊但是你又提不出自己独到的见解这样子跟别人聊天聊没有两句我们就没有什么内容可以再继续聊了对不对好第三呢你可以去试着想一下我但建议哦你最好是拿一个计算机跟纸啊还有笔拿个 a 四纸然后拿个筆出来仔细的计算我说过嘛感觉会怎么样会骗人特别是关于钱的事情哦关于钱我们特别容易感情用事你知道吗我们就是一个很容易感情用事的动物而且啊或者说其实我们最容易感情用事的事啊其实不是感情大家知道吗是花钱这件事而且频率最高去仔细算一算哦<笑> 就像我们上上一周聊的就假设同样的钱你拿去存起来跟你拿去花掉然后或者是缴贷款或者是缴信用卡卡费你去算算看一年后三年后五年后这个差别是什么哎你也许会讲说哎你这么麻烦我算完我都不想买了哎对没错这就是我们要的效果 如果你上完你就不想买其实这东西真的你可有可无啊好不好好了我们今天就要聊到这里但愿上帝都赐予我们像蛋衣里一样有一个正确的观念懂得在需要的时候做出正确的判断也让我们有一个好的自我控制能力帮助我们注重的是内在的成长而不是外在的虚华石头们的青春日记我们下次见咯<笑>